0: 亲爱的朋友，欢迎降落半瓶水响叮当的频道，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的 Eva， 这是一个不知性也不理性的单人谈话节目。在节目中，我会带你挖掘故事背后的故事，因为我觉得故事背后故事通常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，欢迎回来！如果你从第一集开始听到现在的话，真是要给你一个掌声哦。不过我现在麦克风习惯用手拿啦，所以没有办法给你掌声，没有。对不起哦，可以自己拍一下，啪啪啪,啪。好，那啊、呃，前面说过哦，我们在开台的这一系列都会做一本书，《精灵之屋》（The House of the Spirits）， 它是智力一女作家伊莎贝拉·阿延德的半自传体小说，主角是克莱拉。克莱拉是一个具有特异功能的女孩子，如果用我们现代话说，她可能有阴阳眼。然后可能会通灵，好，它可以预知地震的来临，可能会预知要下雨，然后呢，它也会知道你心里的一些想法，好，那它也可以让一些物体移动，比如说可能把书从书房移到卧室之类这种，就是一些小的那个呃，用心灵去控制它，我们所谓的念力去控制哦。那克莱拉在姐姐呃罗莎出意外之后很长一段时间。大概十年吧，都不愿意说话。后来他跟姐姐的未婚夫伊斯坦班结婚，然后呢，这个他先生的姐姐弗洛拉也跟他们住在一起。不过，这个弗洛拉不是一个坏大姑，她是一个非常好的大姑，应该是说她是一个没有自己人生的大姑哈、哦。那伊斯坦班就是前一集有说过，他是一个大直男。他真的是一个非常传统的男人，我相信现在呃还是有很多男性是这样的角色。我不是在批评，我是在叙述。因为伊斯坦班去开垦他的家乡的那个，不是家乡，就是他继承的一个庄园，叫泰西玛利亚的这个故事啊、哦。他完完全全就是百分之百的控制这个庄园，但相对的，伊斯坦班也把自己的人生百分之百的放在这个庄园里。我我认为没有说哪一种绝对的坏、绝对的恶，好，而是你看到的是当你想要百分之百控制一样东西的时候，你必须也百分之百把你的人生投在里面。好，那总之呢，伊斯坦班就是把泰西玛利亚建造成了一个相当富庶的庄园 ，but 就是他的佃农并没有获得相对的收入。当然，他的佃农生活有改善了，但是。我刚我前面说了嘛，这个庄园的一切都是由伊斯坦班来决定，所以佃农可能从衣不蔽体变成有衣服穿了，但是他可能不能自由选择他要穿什么衣服，类似这样的逻辑。好，那呃，故事就走到克莱拉生下了布兰加，就是他们的第一个女儿。生下布兰加之后呢，伊斯坦班就决定要把克莱拉就是也带到泰西玛丽亚去。因为之前呢，他们结婚啊、生小孩都是在首都嘛。那到泰西玛利亚，那是个很乡下的地方，但是克莱拉非常的兴奋，而且很奇怪，他在克莱拉的角色哦，他在那个城市里的时候是一个不食人间烟火的人，就他常常会在那边可能去幻想，活在自己的梦境里面。可是他到了泰西玛利亚，却变成一个非常实际的主妇。哦，就是那种啊，你们如果有读过啊，那种你知道翻译小说在讲以前那个西部拓荒时代啊，啊或者是什么，嗯，那种欧洲的庄园生活有没有？那种庄园的女主人，她不是每天打扮的漂漂亮亮喝下午茶，他们是要实际去操作很多很多的事物。哦，我记得我以前读过一本书，叫做《啊、呃、南与北》。The South and the North， 就是不是你们看的那个英国影集哦，它是更久以前，大概也是三四三十几年前的一个美国小说，然后它也有翻拍成影集，然后它就是在讲那个南北战争的时候，南方跟北方的故事。那我那时候小时候读很惊讶，就是哦，原来南方庄园这种大的庄园的主妇，他们要做的事情非常的多，因为你必须要去分派每一个人的工作嘛，好、哦。就讲回来也是很讽刺，因为你没有让佃农有自己的生活，或你没有让你的奴隶有自己的生活，你是拥有他们的人，所以你就得去把每一件事情都要分配的很到位，然后要照顾他们的一,一切，因为他们是帮你赚钱的人。总之，克莱拉呢，他到了这个泰西玛利亚之后，他就突然活了起来，这是我的说法，就是他不太沉,沉浸于他自己的那个小世界里面。他起床之后，用完早餐，他就会去。呃，可能帮佃农看有没有生病啊，有没有皮肤病啊，或者其他的病，帮他们做一些简单的处理，或者是去教他们，因为那个时候已经有一简单的教室了嘛，教他们认字啊、学习啊，或者是他们有缝所谓的缝纫工厂，我想就是去那边做一些缝纫的工作，像是做衣服啊，呃、或者是做一些家用的被单这一些，因为那个年代就没有什么，你叫成衣工厂嘛，好。那呃，还有一点很有趣，如果第二集有听的朋友就知道，那个克莱拉的妈妈曾经带着她，带着还年幼的她去街上，呃宣导女性也该有投票权这件事情。那这件事情其实这个概念，它就影响了克莱拉。她有的时候就会跟这些啊佃、呃、农的妻子，跟这些女人说，其实我们跟男人没有什么不一样啊、呃，我们也可以跟男人一样有同样的权利。哇！你可以想象，就是第一个是这些电农的老婆是觉得，哦，好吧，夫人，你说什么都对，你懂，就是他们会觉得天哪，你在说什么？因为从来没有人告诉他们男女是平等的，这就算了。那你可以想象，他那个直男老公听到是不是就爆掉了？可是伊斯坦班真的很爱克莱拉，就是用他直男的方式，他会很暴怒。非常生气，然后会威胁他，就是会会说：“我这样子，我要揍你了。”在那个年代，我相信男人打女人，就是不是一个会被警察抓走的事啦。尤其他又是一个你知道庄园的主人，但他我觉得为什么我说伊斯坦班真的很爱克莱拉，因为他就是一直大吼大叫威胁他，但是到目前为止，并没有看到他真的动粗。而且克莱拉也很清楚，因为我们前面说过，克莱拉有个特点，她能够读别人的情事，好、哦，所以她就让她让她老公这样子闹,闹闹闹闹闹，然后她也就不怎么在意。那这个时候呢，布兰家她有一个好朋友，因为我们讲过哈、哦，就是在这个庄园里面呢，呃，伊斯坦班其实是有一个工头帮他看顾所有的事情的，这个工头就是性派卓。那他的孩子叫做特塞罗，他跟布兰加年纪相仿，他们两个就是非常好的朋友，一男一女。好，但是在这本书就是刚开始介绍他们两个认识，小朋友认识的时候，就已经有一句预言似的话，就说他们两个好像怎么讲，就是他们一辈子都会这样纠缠这个感情。所以我其实也不知道后面怎么纠缠啦。总之，他们就在过这个乡村生活，然后这边呢、啊，我想就是那个木兰家的教养方式蛮有趣，后面其实也有提到，但我想在这边先讲，就是他的妈妈就克莱拉，其实对于木兰家没有很压迫性的教育，因为他们就是到了庄园嘛，所以就让他就是呃顺心顺意的去玩，就是可能就在外面跑来跑去啊，抓虫啊什么的，会弄得浑身脏兮兮的。嗯，为什么我会突然想问我拿这段出来讲哦？我前一阵子就是常常会遇到一个状况，我自己是没有小孩啦，所以我真的如果有妈妈在听，然后你们觉得被我冒犯了，我真的很抱歉。但我只是想站在一个我曾经是一个小孩的立场来说这件事，就是我常常哦，最近就是会听到，嗯，有那个父母亲在外面骂小孩。我的外面一直就是是你家以外的地方，比如说，呃，我前几天去吃冰，然后在那个吃冰的地方就听到一个妈妈跟她的女儿在说话，就说：“你不要一直看手机呀、啊，什么？你现在已经我忘了进高中还是怎么样了，所以呢，你要把握就是念书的时间呐、啊，你不要一直就是。”呃，听音乐啊，这个会分心，你知不知道？你也不要再一直看 YouTube， 那些影片都会分心啊。怎样的？大概就是这一些吧，你就排列组合一下，排列组合内容就是不要玩手机啊，然后你要专心呐、啊。高中功功课很重要啊，你人生将来，呃，如果现在不努力，人生将来就完了。大概就这几个，你去排列组合一下。然后我坐在他们旁边，我真的超级尴尬。第一个是我并不想知道你女儿现在念书念怎样。哦，然后第二个是我光是这样听我就觉得很压迫了，何况你女儿就是可能要常常听这些话。那如果你说这是妈妈的专利吗？也不是，因为当天晚上我就在我家楼梯间，就是听到我家楼下的爸爸在骂小孩，他应该也是站在外面啦，因为门一关上，其实大部分都听不到。他的小孩我看过，大概就小学吧，他就开始念他小孩说类似。嗯，你让样八十五分就只有八十五分的人生或八十五分的水准，就是大概是这样的意思啦。然后就反复说你就是不够认真啊，然后不够专心啊，不够什么。然后因为我那时候在找钥匙开门吧，我开门之后，其实我本来想要下楼去跟他说你可不可以不要吵了，但是关了门之后，我的确就听不到。后来我就算了，因为我后来再打开，他们的确也就把门关起来。那我要讲这两件事情，给我感觉是说。我觉得现在爸妈好像不太在意小孩的隐私，哎，我的意思就是，我我觉得你要责备你的小孩是一件私密的事情，好，任何人都需要脸，嗯，小孩也是，然后你不要以为在不认识的人面前数落你的小孩，别人不会在意，你的小孩不会在意，他如果没有反应，很可能只是不想理你。然后这是相当糟糕的事情，还有就是，哎、欸，把同样的句子排列组合，我觉得也不会让事情有变好的倾向。但但是，我想也许会有些爸妈很生气啦，因为之前，呃，我就是有遇过朋友当爸妈，后来很火大。我的想法，觉得我都没有在生小孩，是废话什么？对啊，的确啊，我真的没有小孩。可是，我觉得人就是人。人的自尊其实是从小的时候就会受到影响的。然后再来是，哎，我真心的觉得哈、哦，如果你很喜欢在外面数落你小孩的时候，你可不可以尊重一下在旁边的人？嗯，真的我，我我太常遇到，已经到我觉得很烦了。就是我可以理解你想教小孩啦，但是。我认为什么冰店啊，或者公共阅览室啊，或者是餐厅，真的不是你教小孩的地方。OK， 好，那呃，接下来啊，我们再回到这个故事。这個、故事后来就走到了那个克莱拉，她生了一对双胞胎。我们刚讲她又怀孕了嘛，所以她就回到了首都。那她生了一对双胞胎，叫做杰米和尼克拉斯。她很奇怪哦，她就是坚持不要用她老公的名字。在那个年代啊，就是呃。很多家族都会把儿子就是取名为爸爸的名字，就可能叫做伊斯坦班二世或者是小伊斯坦班之类的，但他就是绝对不肯。好，那这个时候他回了首都，就跟他原来的保姆，以前他们家的管家娜娜在一起，然后还有弗洛拉，所以是两个。等于是他有两个照顾他的人帮也一起帮他照顾小孩，一个就是伊斯坦班的姐姐弗洛拉，一个是他小时候克莱拉自己家的管家娜娜。那这两个人之间就开始有一个竞争的关系哦。哎，这边我又要跳出来讲一下，就是我刚刚讲弗洛拉是一个很好的大姑，好，然后我突然想到最近台湾有一件事情在，在呃录音的时间是2020年的9月中哈。就是在九月初的时候，台湾有一个媳妇，一个女性了，然后她的身份也是一个媳妇，她在脸书上发了一篇文，就写说我的婆婆杀了我，然后就写了一些她被婆婆言语霸凌，她受不了，她活不下去了。后来她真的自杀了，她在家里自杀。那当然这一阵子就引起很多讨论呐、啊，因为就在讲说，呃，他们家是。算是两代同堂，哎、呃，三代就是他公公婆婆嘛，然后他们家还有他的小孩，还有他的小叔一家人，好、哦，所以你可以看到，其实他实际上是三个家庭塞在一个房子里的。我想，如果有经验的人都会知道，这其实还蛮容易有摩擦的啦。当然后续有很多新闻，我不想在这边讲太多，只是嗯。呃我想讲的是，我知道一个部分，就是很多在婚姻里面的女性是受到压迫的。好，因为这件事情它引出了一些社团，有一个社团就叫做台湾娘家法促进社团，还有一个是姻亲专法的促进社团。那因为这个前面讲这个，我的婆婆杀了我的这个主角哈，她自杀之后呢，根据报道记载，她的娘家是没有被通知的，她的娘家人是在看到了她的脸书之后打去询问才知道啊，原来他们的女儿已经自杀了。因为这个讨论真的蛮多的啦，所以我想相关的那些资讯啊，大家可以去网络上搜寻。哎，真的，我蛮鼓励你们去增加他的点击率的，因为我蛮不喜欢、不希望这个新闻它就沉下去，变成一个旧闻。因为你知道，有些人在这个故事里面的有些人，他是期待事情过了之后大家不讨论就没事了。但是毕竟是一个媳妇自杀了，我觉得，嗯，我们也许不是像他这么绝望，但是我们可以帮。就是这件事情尽点我们的力气，起码就是让这件事情不要再沉下去。好，好那嗯、呃，我前面应该讲到了姻亲专法嘛，那其实这个姻亲专法，你去看他他们所拟的这个草案哦，老实说，我看以后我觉得蛮难过。其实那些权利在民法里面就有规定了，因为姻亲，就比如说可能是公公婆婆，或者是大姑小姑，或者是有些可能是娘家比较奇怪，那什么大舅小舅之类的或者小姨子之类很，很很机车，岳父岳母很机车都有可能。其实只要你够坚持，你够我们说的，你够硬，很多问题都不会发生。但我也不太赞成说你去谴责这个在痛苦里面的那个人啊，因为呃，就像很多媳妇啊，我们会说很多版就是所谓的媳妇版呐、啊，都是媳妇在上面讲公公婆婆、讲老公啊，怎么样怎么样。但你仔细去看，他们的确也有他们的困扰，可能是经济比较弱势，或者是他虽然在经济上没有问题，但是他会有一些观念的。嗯、呃，捆绑，他可能认为他一定要有一个完整的家庭，或者是他觉得没有受到支持，因为也许他可能在婚姻里面受到了一些不平等的对待，但是身边的人都认为啊，其实你的另一半已经很好了，你就忍耐吧，婚姻就是忍耐等等。我觉得忍耐跟磨合它是两个不一样的概念，哦不管是婚姻，或者是工作，或者是只是人跟人朋友的相处，其实都需要一些磨合跟包容，没有错。那婚姻当然尤其多，因为你是跟另外一个人是要长期的相处的，但是不是一方单方去忍耐哦？你知道忍耐它是一个暂时性的状态，它没有办法长久，哦、所以我觉得，如果我们去单方面的跟一个人说啊，这婚姻就是要忍耐啦，哈、哦。啊，就是包容啦，哦，你就再忍一忍吧。我觉得这很荒谬，哦，而且久了以后，这个忍耐久了的人，他可能就会开始慢慢的丧失希望。就像我们看这个自杀的媳妇，很多人会觉得啊，你就是可能会有人觉得他很傻。当然，难过的人是占大多数啦，或生气的人是占大多数，也会有人觉得很傻。但我相信，一个人如果不是他自己绝望到了极点，他没有必要去做这件事情。你可以说他绝望的程度跟我们不一样，但你不能去谴责他到了极点这件事情。然后去说啊，其实你硬起来就没事了。我们都不是另外一个人，我们都是我们自己，我们自己会知道我们可以硬到哪里。那有些时候别人可能会认为我们裹足不前，或者是我们可能会觉得某个人呢、啊，或身边的某个朋友，他对于一些状况，他为什么就不肯去突破呢？但是。你不是他，你也不是我，我也不是你。我们每个人在心里的那道墙，可能是我们自己设下来的，没有错。但是我们跨不过那道墙，必定有一些我们自己心里原来帮自己设限的因素。这些我不认为是我们可以去指责另外一个人的。好，就像殷青专发他在呃网络上的一些网站，就是去。公布了以后，就有人说啊，其实这些都是民法就有的，你们为什么还要再去多做这些嗯、呃、无谓的立法？可我想讲，就是有很多媳妇好，或很多女婿好，就是很多男人或女人，他其实困在一个困境里，他真的没有那个勇气。那他希望有这个法令，让他增加更多一点勇气。即使我们站在一个制高点的人会说：“你现在就不敢了，到时候有那个法令你也不敢用。”但是我觉得是两回事。哎，为什么讲这么远呢、啊？哦，因为我讲到那个克莱拉，也还有人记得这故事吗？讲到他就是有呃大姑弗洛拉跟他的管家娜娜在帮他照顾小孩。那这两个人呢，真的，我觉得在这个故事里面，到目前为止最愉快的事情就是。没有任何奇怪的姻亲，哈、哦，没有讨厌的大姑，然后也没有刻薄的婆婆，因为婆婆在克莱拉结婚之前就已经死掉了。但是在这个章节里面呢、啊，嗯，就是生了两个小孩，然后其实克莱拉也不用烦恼就带小孩或家事嘛，毕竟她有一个很好的大姑，还有她的保姆娜娜，然后当然也有很多佣人啦在帮她的忙。但是克莱拉是一个。啊、呃，在书里面描写，他是一个很心不在焉，常常活在自己世界的人。他有一些跟他一起可以通灵的朋友，那家里的琐事他就交给了他的大姑、保姆跟佣人嘛。然后他就专心的活在自己世界里，可能会写一些笔记啊，或者是在啊、呃、常常在思想一些事，或者是发出一些预言。其实他的心里可能并没有他的先生。所以伊斯坦班也非常的暴怒，因为他本来就是一个情绪不怎么好的那个直男嘛，所以他常常生气，他会有很多发泄情绪的方式，比如说他可能去找呃那个他庄园里面的女人，就是胡来一通啊，或者是甚至会里面有描描写到他去妓院啊。哦，然后但是这些都没有办法消除他心里面的愤怒。我从一开始看到这边哦，我觉得伊斯坦班真的是一个情绪很暴裂的人，这个暴裂。我自己还没有办法抓到到底是为什么，我只是觉得他好像就是一直有一股无名的愤怒在心里面，就是冒冒呃撞来撞去，可以这样说。所以他一下要去找别人发泄情绪，然后一下又会突然的大发脾气的要打电龙之类的哦。然后我觉得啊，是不是人心里如果很空虚的时候，即使你拥有很多东西，你也容易情绪很不能够控制。嗯，伊斯坦班其实在这个时候书里面的描写，他不但这个泰西玛利亚帮他赚了很多钱，他还开始做很多的转投资。因为我们想一下哈，那个时间序时间排序应该已经到了，就是二次世界大战之后了。哦，可能就是这个是世界已经开始慢慢的转向，啊、呃，有国与国之间的贸易越来越繁荣啊，然后工业化越来越高，工业化程度越来越高，所以里面有讲到，伊斯坦班开始做很多的转投资，然后赚了很多的钱，他真的非常的富有，好、哦，跟书一开始的时候他是个没落贵族完全不一样，他可以买到所有他想要的东西，他也可以过上非常优渥的生活，但是。他心里还是很空虚，所以他常常发怒。当他觉得他的太太不够爱他的时候，或者是他觉得他太太心里没有他的时候，即使他太太每天就乖乖的在家里，他还是很生气啊，因为他心里可能对于一个爱、被爱的这个感觉是没有办法被满足的。好，然后后来甚至呢，他开始怀疑他的姐姐是否就是霸占他的太太，你知道，就是。这个家庭很有趣，他没有一个大姑跟那个弟媳妇之间问题，但是有姐弟的问题。后来伊斯坦班就把他姐赶走了。好、哦，他供应他姐生活所需，就是他给他钱，但是他不要他姐姐在住在这个家里。这个、时候，克莱拉突然醒了，因为克莱拉其实不能没有弗洛拉，就是一个心理上的依赖，他就到处找她。那我们前面有讲过嘛？克莱拉其实是有一些预知能力的，他是有一些特异能力，他就一直想办法找，但是他找不到。就是他用了各种方式，书里面描写他可能就是在外面走来走去啊，哈，或者是用牌去占卜啊，哈，或者甚至就开始用一些正常人的方式，就是去问邮差啊，或者是去问朋友，但是都没有办法找到弗罗拉。在书里面有一句话，我觉得他很超。他很呃魔幻，但是他又很现实。他说：“你无法找到不想被找到的人。”好，这句我觉得有一点伤感。好，即使在现在，我们知道，就是现在科技很发达，如果你在网络上啊、呃、曾经活跃过，数位身份都会呃显露你的轨迹，你在网络上所做的一切。但是其实到现在，我相信，如果你想消失的话。你还是可以的，好、哦，因为我们有各种各样的方法可以取代自己原来的数位身份嘛。然后，如果你想要就是跟你家庭脱离关系的话，其实你也是做得到的，哦，只是你要不要这样做而已。为什么会突然讲到这一段？就这件事情，就是又呼应到前面那个姻亲专法跟被虐待媳妇的故事，就是。嗯、呃，有些时候真的是你有没有下那个决心？但是没有下决心的人，不代表他比较懦弱；有下决心的人，也不代表你比较勇敢。好，就像我们讲说，你无法找到不想被找到的人這，这样这个逻辑。嗯、呃，我刚好今天早上看一个故事，就是在讲那个游民，那有一。因为现在有很多这种就是照顾游民的机构嘛，他们就讲了一个角色，他们照顾的一个人啊，不是角色。好，那呃，这个大哥可能跟这游民的这个照顾的这个组织感情都还不错，会跟他们分享一些自己的生活。那后来大哥就消失了一阵子，他们都找不到这位大哥。后来大哥的家人就打来，就说：“哦，呃，我爸已经过世了，我看到他的手机只有你们的来电。”这样，那这。这个机构的人就很伤心的哭了，觉得怎么会这样呢？然后他的家人就很淡漠的说：“我我没有办法像你们这么伤心，因为他对我们，呃，就是类似很冷淡或很疏远了。”那我要说的是说，呃，当然这个大哥他有他的生命故事，他可能遇到了一些事情，他决定他要放弃跟家人的联系，他决定他要让自己消失。好，在身份上消失。我觉得他很有决心，但是，嗯，我不我不认为他非常勇敢，你懂吗？就是决心跟勇敢，他不一定是相连接的。你很有决心的跟你家人切断关关系，你其实可能是在逃避一些你不想面对的责任。但这种事情其实也没有一定啦，因为每个人的状况都不一样。有些无法就是从家暴中离开的爸爸或妈妈哦，就对，被家暴不一定是妈妈，他可能是爸爸、喔。就是无法从家暴中离开的人，他常常是没有办法割舍他的孩子。你能说他不勇敢吗？不会吧，真的就是他就是有他的选择。我觉得人不要随便去责备其他人的选择，但是嗯。呃算蛮难的啦，我们都有自己的习惯跟想象啦。只能说哦，尤其是像婚姻这样子，其实是每一个人有每一个人的状况的时候，大家还是你知道多一点包容性，不要去想说这现在就可以做的啊，你为什么不做？对，你知道，其实我真的觉得这种话很伤人。其实有点像我前面一开始讲那个，很多爸爸妈妈在外面骂小孩啊，这个你就是不好好读书啊之类的，你知道，其实。我们都不是别人，我们不知道别人会怎么样。好，我们再回到一下故事好了。我发现讲的全部都是题外话，<笑>他现在已经完全没有在讲这本书了。那我们刚讲哦，就是在庄园里面呢，有一个叫做特塞罗的小孩，他现在已经慢慢长成少年了。哈，特塞罗是呃泰西玛利亚这个工人头工头派着的小孩。哈、哦，特塞罗他跟布兰家是好朋友嘛？那特塞罗是一个特别聪明的孩子，在那个时,时代，大概就是一九五零代接近6 0零的时候，呃，社会主义的思想已经慢慢的进入了南美洲。那像我刚讲，泰西玛利亚是一个庄园嘛？那呃，这些佃农都是受主人百分之百的控制。你要念多少书？哦、呃，你要有拥有什么样的生活，都是主人帮你决定的。那当然，社会主义的思想传进来之后，慢慢的就会影响佃农，因为你想哦，就是尤其在二战之后，然后南美洲本身它的物产又很丰富，其实他们的经济是快速高度的成长，可是这些经济成长的果实哈，结果它常常是少数人把持的，然后就是像伊斯坦班这样的主人。哦，这样的资本家他有资源、有能力去控制呃大部分这些呃经济成长带来的成果，然后佃农呢，他还是只能分到一些渣渣。这种模式它，它我们可以看到，在这个世界，它其实在不同的地方不断的在上演，只是说可能不一定是像这个这么赤裸啦，就是从农业转工业，或者是从呃就是。商业慢慢就是高度发展的这个状况，它其实是一直一直在不停的发生哦。就像，呃，今年我们都知道，就是那个 COVID-19 很严重嘛。那当然啦，在台湾的话，因为相对我们疫情是比较缓和，所以，呃，就是当然，像服务业、观光业这种，都是工作上受到了很大影响，可能都有减薪或甚至是没有呃收入。可是其他人来说，我们一般生活并没有。呃，就是工作上的影响是比较小的哈、哦。可是呢，在国外我们可以看到疫情很严重的，像是欧洲或美国，它因为这个变故，尤其像美国的失业率，就是曾经有创过新高这样子。那他们的贫富差距其实是拉更大的。那整个以整个地球来说呢，就是 COVID-19 它所造成的这种影响，也是拉大了贫富差距。就是有钱的人，他还是一样有钱，甚至更有钱。哦，因为穷人呢，在这样来变故来到的时候，他嗯，可能会立即面临失业，因为他可能是劳力性的工作，不能工作，封城他就没有钱，没有收入，那没有收入，他可能就要。被迫离开他租的房子，或他必须要把他有的房子卖掉，或他有的车子要卖掉。那，嗯、呃，在这样的情况之下，有钱人他有多余的钱，反而他可以在这段时间去钱滚钱，他可以去买一些呃低价买进一些资产来获利。好，所以嗯，其实我觉得这个世界资源当然是有限的，但是更大的问题是在分配上。那我们讲回来哈、哦，在故事里面，大概在一九五零六零年代的时候呢，就是在泰西玛利亚的这个地方，有一位佃农的儿子特塞罗，他就开始受到了这些影响，他开始觉得为什么我们这么苦？哦，我们其实主要工作的劳力，为什么我们不能呃，就是有比较平等的生活？那当然，伊斯坦班是非常非常不能够允许这样的想法的。好，你可以想象，伊斯坦班就代表一个。我们不要说是旧或保守，他就是一个传统的力量。这样的力量，他相信他自己，因为他曾经把这个荒芜的庄园带向繁荣。那现在有人跟他说：“不不不，你的分配方式是错的，你不该拿走大部分的获利，你应该要分配给我们。”他听到这种话，当然觉得我靠，这是毒蛇猛兽。然后在这边呢，其实也不只是只有这个佃农有这个想法，不是只有这个特赛罗这个想法，就是。故事里面有一段是讲到那个伊斯坦班，他去妓院，他遇到一个他的老朋友，哦，那也是一个妓女啦。那这个妓女就跟他灌输了一个很奇特的想法，就是他要去组织一个类似这个，呃，就是性工作者的一个联合组织。哦，他觉得为什么我要被妈妈桑剥削？哦，我们应该自己联合起来，然后自己成立自己的所谓公社这样的组织。我觉得。蛮有趣，就是这种故事，他在书里面开始交错的出现。其实它代表的是一个社会氛围的转变，因为，呃，其实资源有限，然后资源没有有效的分配。我刚刚讲了嘛，它其实会是很重要的问题，不管是以前或者是现在，我们都可以看到资源分配不均是很严重的问题。但是呢，呃，资源分配不均<咳>，不是只有什么有钱人剥削穷人这么简单而已哦。我这边有一个故事，来作为今天的结尾。好、哦，他讲了一个呃，就是这个佃农讲了一个母鸡抵抗狐狸的故事。就是有一只狐狸，它常常去骚扰一群母鸡，去偷鸡蛋啊，去吃小鸡啊。是一群母鸡跟一只狐狸哦。那有一天，这群母鸡就认为他们受够了，所以他们就。聚在一起，然后等到狐狸来骚扰他们的时候呢，他们就把狐狸包围起来，然后把它啄的半死，把狐狸给赶走。那这个故事它其实就触动了我们刚刚说的这个电农之子特塞罗哈、哦。为什么？你想想看，为什么？其实我觉得这故事不是一个单纯就是赶走剥削者的故事而已，而是它里面有一个重要的因素，就是合作。好、哦，书里面说特塞罗开始去思考。那我想，就接下来的故事应该可以期待，就是开始有一些团结佃农或者是穷人合作的这个情节出现。这是我猜测的啦，我自己其实还没往下看哈、哦，因为我们知道，就是社会主义浪潮它席卷到呃这些国家的时候，包括以前的台湾。其实都是要从组织开始的，我必须要去把这个观念呢，呃，传达给很多人，然后我们结为一个组织。因为在这个世界上呢，当然百分之十或百分之二十的人，他是掌握了百分之九十的资源，但剩下百分之八十的人，如果能够团结起来的话，好，也许这个资源分配就会不一样。我不知道我这样讲对不对啦，因为这个是嗯。可能在左派或者是我们说的社会主义思想里面，常常会提到的一种想法，就是受压迫者必须要团结。但是经过这么多年，其实我们也知道不是这么容易啊。受压迫者获得了解放之后呢，不一定能够。让事情变好。不过这个以后我们再谈，因为今天我觉得时间也差不多了。非常感谢你的收听。那这个节目呢，我还是要说，我们这个节目是有赞助商的。我们的赞助商是我们的宠妙爱犬商行。好，请大家去呃，脸书或者是 Instagram 搜寻“宠妙爱犬商行”。那这个商行呢，它有非常多关于宠物知识的软文。那如果你们有任何关于养宠物的问题，也都可以直接私讯问他们，他们都会给你解答。好，然后呢？如果你想要找到我，也可以在 Facebook 或者是 Instagram 搜寻“半瓶水响叮当”，哔哩哔哩啦啦啦。好，那我是伊娃，非常感谢你的收听，我们下次再会。